0: Iglesia te voy a invitar que me acompañes en el libro de Isaías capítulo 57 Bienvenido a Gracias Redentora, domingo más Queremos seguir, estamos ya en la última recta de en la serie de Isaías Me acompaña en Isaías capítulo 57 y vamos a leer el, los versos del 14 al 15 Isaías 57, versos 14 al 15. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y se dirá, construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo, y habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que por medio de su palabra sea trayendo convicción a nuestros corazones. Así que si usted tiene que salir al baño, yo le voy a pedir que limite su tiempo, este es el momento de salir, su celular, vagarlo. Um, tranquilo, solamente estamos una hora y media aquí eh, No se va a acabar el mundo eh, La comida está Tranquilo Las noticias pueden esperar Tenemos muchas de ellas Así que por favor Enseñe a su alma Y a todo su ser Lo que decía el salmista Alma mía, alaba al Señor Y nosotros alabamos al Señor Escuchando su palabra Así que recordémonos eso Cada uno de nosotros en esta hermosa mañana Señor, gracias en esta mañana que tú has creado, donde tú nos concedes la hermosa oportunidad de llegar a tu casa, pero más que tu casa, a reunirnos como tu pueblo. Porque lo que sucede aquí, domingo tras domingo, semana tras semana, las promesas y la bendición de tu presencia manifiesta en nosotros, que tú has reservado, no son dadas para, en nuestro tiempo a solas, ni como dice Mateo 6.6, 6, en los tiempos de nuestra intimidad, con las puertas cerradas delante de ti. Eso es una hermosa bendición, el tener tiempo personal con nuestro Dios personal. Pero también tenemos que reconocer hoy que tú has reservado hermosas bendiciones. Y tu presencia manifiesta de una manera particular cuando tu pueblo, tu iglesia, se reúne como, como comunidad de fe, adorando a un mismo Dios, exaltando a un mismo Dios y escuchando su palabra. Tu palabra nos promete que cuando nosotros nos congregamos, tú avivas en nosotros la fe. Somos movidos a nuevas, a buenas obras. Somos movidos a esperar la esperanza venidera. Señor, tu palabra nos recuerda que, que tu, la palabra de Cristo habita en medio de la iglesia. Cuando canta salmos, cuando nos aconsejamos, cuando nos corregimos, cuando nos animamos, tu palabra habita en medio de nosotros. Por eso te rogamos que en este día podamos apreciar el hermoso valor y bendición que tiene congregarnos todos juntos y en armonía, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Y para el día de hoy um, quisimos trabajar este pasaje y acercarnos a un tema que yo creo que Isaías resalta en esta porción, que se llama avivamiento, las marcas de un avivamiento. Y yo creo que Isaías nos lleva precisamente a nosotros poder entender y definir lo que es un verdadero avivamiento. Y para muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra avivamiento, Avivamiento va implicado con, con, con muchas cosas que yo les puedo garantizar que no tienen que ver nada con avivamiento y que son confundidas con la, con la experiencia de, del verdadero avivamiento en el creyente. Avivamiento en ocasiones cuando podemos mencionar la palabra avivamiento la podemos asociar muchísimo con unas noches especiales de, de cultos o servicios de avivamiento o un congreso de avivamiento, o un concierto de avivamiento, o una convocatoria de avivamiento, um, o un fin de semana de avivamiento. Y todos ellos tienen que, tienen que ver mucho con, con un tiempo especial de cierta excitación, donde adoración, cántico y pasión, y en la búsqueda de ciertas manifestaciones, y yo lo puedo decir por experiencia propia, porque por muchos años yo supe lo que era tener específicamente en un tiempo de campamento de jóvenes, siempre había una noche de avivamiento. Siempre había un tiempo y, y, y para nada yo quiero poder hablar esto de una, de una manera que se malinterprete, burlona. Pero siempre, simplemente quiero compartir la experiencia de cómo asociamos el avivamiento y queremos ir a la palabra para ver cómo Isaías habla del verdadero avivamiento personal. Pero yo recuerdo siempre los campamentos que Dios usó en gran manera para contribuir a mi vida espiritual. Y que Dios hizo grandes cosas en mi vida durante estos tiempos de campamento. Pero no todo lo que sucedía allí era saludable. Y yo recuerdo que siempre había una noche de hacer una columna, una, un túnel de avivamiento. Y la asociación era que en la medida que la gente pasaba por este tiempo y este espacio tu vida iba a ser avivada y este avivamiento iba a venir acompañado de ciertas señales, así que la gente iba a saber que tu vida estaba avivada porque había una manifestación de cántico, de danza, de lengua en ti y era una evidencia de que eso era avivamiento personal en tu vida ciertamente según vamos corriendo en la palabra y profundizando en el conocimiento del evangelio nos damos cuenta que avivamiento no es eso la historia nos recuerda que avivamiento trae muchísimas maneras de la presencia de Dios manifiesta a través de los tiempos. Jonathan Edwards fue uno de los que vivió uno de los periodos de avivamiento y recogió grandes señales de lo que sucedió en ese tiempo de avivamiento. Pero cuando nosotros venimos a definir avivamiento, lo que nosotros podemos, de, de, de punto de partida que quiero compartir, es que es una presencia de Dios manifiesta en el corazón del hombre. Es Dios habitando y visitándonos y reanimándonos y moviendo la obra aceleradamente por un periodo de tiempo. Uno de mis predicadores favoritos, Ray Orlon, dice que el tiempo de avivamiento es como el beso de Dios a su iglesia. Son periodos donde el, 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 la obra ordinaria de la iglesia es acelerada drásticamente porque hay una presencia manifiesta que trae ánimo a la iglesia, un ánimo extraordinario. Y esos son periodos de avivamiento. Periodos que están registrados en la iglesia, periodos que suceden en la iglesia local y periodos que nosotros debemos anhelar en nuestra vida, periodos de avivamiento. Entonces, en el capítulo 57, Isaías tiene que hablar bastante sobre esto. Pero previo a este capítulo 57, del versículo 14 y 15 en adelante, como yo di lectura, nosotros estamos viendo, recuerdan que venimos del, del pasado domingo de estar en Isaías 55, y en Isaías 55 estamos viendo la hermosa promesa de Dios de venir los cansados, los sedientos y ofreciendo agua, ofreciendo satisfacción al corazón del hombre y a su pueblo. Están agotados, pero yo seré la satisfacción de ustedes. Y en el 56 hasta el 57, 13, ese verso antes del que leí. Isaías nos trae un retrato precisamente de la incapacidad que el pueblo tenía de vivir una vida recta delante de Dios. Ese es el retrato del capítulo 56 hasta el verso antes del capítulo 57-14. Y para dar un resumen y usted pueda ubicarse, porque ya estamos en la última recta de la exposición del libro de Isaías. El libro de Isaías tradicionalmente se divide en tres secciones importantísimas. La primera sección del libro va del capítulo 1 al capítulo 39. Yo había tocado esto un poco, pero quiero volver a tocarlo en este punto de, que nos encontramos de la serie. Del capítulo 1 al capítulo 39, nosotros vemos el, la primera sección del libro de Isaías. Y esa sección se divide así, porque precisamente Isaías pasa casi 39 capítulos confrontando al pueblo de Judá y llamándolo al arrepentimiento por el, por, por el alejamiento que habían tenido de Dios. Así que primera sección del capítulo 1 al capítulo 39. La segunda sección llega del capítulo 40 al capítulo 55. Y esta segunda sección es Isaías mirando al futuro. La, una generación del futuro. Y recordándoles que llegará el día que serán liberados de este exilio. A causa de la obra de un Mesías, el siervo sufriente. Este siervo sufriente traería libertad y venía a tomar el lugar para otorgar la liberación que el pueblo necesitaba. Y la tercera sección, que es la que nosotros nos encontramos, Isaías comienza a hablar del capítulo 56 hasta el 66, de cómo el avivamiento... Llega al pueblo ante la expectativa de que un día habrá cielos nuevos y tierra nueva. Todo será creado nuevamente. Y en eso consiste el capítulo 66 de Isaías. Así que ahora estamos en la última sección del libro. Ya Isaías confrontó. Ya Isaías habló a la generación futura le dijo, esto no va a quedar así para siempre porque vendrá un Mesías, vendrá un Rey, el siervo sufriente tomará tu lugar, tus pecadas, pecados serán sanados, él saciará, pero ahora miremos al futuro y con regocijo y avivamiento anticipemos los cielos nuevos y tierra nueva. Por eso cuando vamos al inicio de esta sección nosotros vemos en el capítulo 56, verso 1 que dice Así dice el Señor, preservad el derecho y haced justicia porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Miren lo hermoso de ese primer verso de esta tercera sección. Y un verso donde Isaías nos lleva a preguntarnos ¿Realmente conoces el futuro, lo que representa el futuro? ¿Realmente conoces el poder que tiene el futuro que nos aguarda? Así que Isaías viene y pone en perspectiva el futuro que aguarda, le aguarda a su pueblo. Isaías lo que está diciendo es, quiero, quiero que vivas ahora. Quiero que vivas ahora. Basado en el futuro Por eso es que está hablando La segunda sección de este verso 1 En capítulo 56 Porque mi salvación está para llegar Y mi justicia para ser revelada Preservad El derecho y hacer justicia Así que hay una manera en la que Isaías está hablando de cómo viven hoy Pero dice, espera, porque esto Viene una salvación Y viene una justicia que será revelada Así que el llamado de Isaías a hacer una, una, una manifestación profética en el hoy de lo que nos aguarda. Vivan hoy a la luz de lo que sucederá. Ese es el llamado de Isaías. Y el producto de esto, de saber lo que nos aguarda y, y el llamado a vivir hoy como una manera profética, apuntando al futuro... Trae regocijo y deleite en el hombre, por eso el verso 2 del capítulo 56 dice, cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Porque nosotros en la manera que vivimos hoy, este es un reflejo de cómo nosotros hemos encontrado el reposo que ha sido garantizado en nuestro futuro. Por eso habla de un reposo en ese versículo 2. Aguarda, vive hoy en el futuro. Vive hoy como, como una manifestación profética de lo que sucederá en un momento dado donde vendrá la salvación y la justicia será revelada. Vive hoy a la luz de ese futuro. Y es que tú y yo siempre vivimos a la luz del futuro. Tú hoy a la noche vas a vivir a la luz de lo que vas a hacer mañana. Y el lunes vas a vivir a la luz de lo que vas a hacer el martes. Nosotros planificamos nuestro día a la luz de lo que vivimos mañana. Porque si usted tiene que entrar a las 8, ¿quiénes entran mañana a las 8 de la mañana a trabajar? Ahora nadie trabaja, más que dos o tres aquí ¿Cuántos entran mañana a trabajar en la mañana? Muy bien Tranquilo que yo no les voy a decir que tienen que ir mal Porque levantaron la mano y trabajan Relax, relax Usted a las nueve, diez de la noche O a las once de la noche En todos los sentidos normales de su vida ¿Verdad? Porque hay algunas excepciones Usted va a ir para la cama Porque usted trabaja mañana, temprano Así que a las 11 de la noche, a las 12 Usted no va a decir, fíjate Dame salir Me va a dar una vueltita Y llego a las 3 de la mañana Y después voy a trabajar Nadie va a hacer eso Porque primero posiblemente Vas va a amanecer preso Eso es lo primero En violación a la ley bendita orden ejecutiva, pero eso es tema de otra predicación, no, lo que ustedes hagan hoy es a la luz de la mañana así que Isaías nos está recordando, vive hoy a la luz de tu futuro y tu futuro es uno de salvación y de justicia revelada esto debe traer gozo, deleite en tu vida a tal punto que eres llamado bienaventurado porque has encontrado reposo. ¿Y qué representa este reposo? El reposo no es sencillamente no hacer nada, como mucha gente entiende. El guardar el reposo, Isaías está apuntando a que precisamente es estar ocupado haciendo obras de justicia y rectitud. El día de reposo es que nuestras manos y pies son halladas haciendo justicia y rectitud. Por eso dice en la última parte del verso, y guarda su mano de hacer mal a alguno. Está haciendo el bien. Así que el verdadero reposo es tener las manos ocupadas en la justicia y la rectitud. Porque ahora vivimos para Él. Por eso para nosotros ahora Jesús es nuestro reposo viviente. No es que, no es que, no es que nuestra vida espiritual y, y creyente como creyente está ahora inerte y no nos movemos en nada. No, 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 no. Es que ahora vivimos para Él y hemos encontrado un reposo. De obras que solamente Jesucristo podía realizar y realizó en nuestro lugar. Y por eso ahora nuestra vida ha encontrado reposo eterno en Él. Su justicia y la justicia de Jesús y la rectitud de Jesús ahora son un alivio a nuestra vida. Es un reposo al alma inquietante. ¿Pero qué era el reposo? En cierta manera cuando lo vemos en el Antiguo Testamento. Comienza el día de reposo en la creación. Por eso se nos dice que en el último día Dios mismo designó que era día de reposo, de descansar de todas obra obras realizadas de la creación. Por eso usted y yo tenemos un patrón de descanso. Por eso tú y yo después de trabajar tenemos días de descanso. Pero los fariseos no lo interpretaban así. Porque más adelante y ahora lo que vemos en Isaías es que el día de reposo es, es un aperitivo, es un adelanto de los cielos nuevos y tierra nueva. Por eso lo que tú y yo vivimos como creyentes semanalmente es un ensayo de lo que nos espera en toda la eternidad. Cuando los cielos nuevos y las tierras nuevas sean, sean hechos nuevas, valga la redundancia, todo será nuevo. Y hallaremos un reposo eterno en él. Pero por ahora tú y yo ensayamos todas las semanas nuestras nuestra rutina. Por eso vamos después de ocho horas de trabajo, nueve o diez horas, vamos a la cama y descansamos. Vamos todos los fines de semana, descansamos. Por eso el hombre necesita descansar. Porque el reposo del hombre, del ser humano, es un ensayo rutinario una y otra vez de que un día esto apunta a que en toda la por toda la eternidad estaremos en reposo eterno con nuestro Dios y descansaremos de todo. Así que en un principio representaba en la creación, establecido en la creación. Pero en cierta manera, Isaías nos está recordando que el reposo, ahora es un reposo como adelanto y aperitivo de los cielos nuevos y tierra nueva que llegará un día. Yo no sé si usted se ha encontrado un momento dado trabajando y usted sabe que le queda una hora para salir a descansar y la, y la verdad es que esa hora se le hace como las, las pasadas siete horas de, de trabajo, bien larga. Pero usted da todo lo que tiene. Y yo voy a dejar todo esto aquí, yo no voy, olvídate, yo no voy a quedarme aquí overtime. Yo voy a, a dejar todo esto a, a última hora, lo voy a dejar de manera que yo pueda ir a descansar. Saber que hay un reposo eterno para nosotros trae alivio al hoy nuestro trae alivio al día nuestro para nosotros vivir teniendo el futuro presente pero lo hermoso del día de este reposo eterno es que nos recuerda el versículo 3 que este reposo está accesible a todos los que deseen ser parte de la familia de Dios a todos los que deseen ser parte como hijos de Dios por eso el versículo 3 dice que el extranjero que, que se ha, ha, ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Contrario, la invitación es, tú quieres ser parte de esta familia, ven, tú puedes disfrutar de este reposo. Así que la apertura de Dios es para aquellos que desean ser recibidos como hijos de Dios. Este es el énfasis de Dios en el versículo 7 del capítulo 56. Mira cómo lo dice yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos este es precisamente el énfasis de Dios todo el que desee ser hijo, familia venga que encontrará reposo a sus vidas a tal punto que nos dice que ahora su casa será llena, llamada casa de oración, por todos los pueblos y no solo unos pocos. Y aquí es donde nosotros llegamos y nos tenemos que hacer la pregunta. Y la pregunta que hace Isaías entonces es, si esta es la, la manera en cómo debe vivir el pueblo de Dios, con el futuro presente en deleite y en reposo reconociendo todo aquel que necesita de Dios y haciendo apertura haciendo esto posible entonces la pregunta es ¿dónde estamos nosotros en comparación con esto? ¿dónde estamos en comparación a donde debiéramos de realmente estar? Del versículo 9 al versículo 12 del capítulo 56, dice bestias todas del campo, venir comer bestias todas del bosque, sus sentinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir y los perros son voraces, no se sacian y ellos son pastores que no saben entender todos se han apartado por su camino. Cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Lo que está haciendo Isaías es que comienza a describir y contestando la pregunta, ¿dónde estamos? En, en relación a donde debiéramos estar. Comienza a describir la condición de los líderes. Es lo primero que hace. Por eso el versículo 9 al 12 que leí, trae una advertencia contra los líderes del pueblo. Los centinelas, los pastores, todos ellos líderes del pueblo y trae una advertencia contra ellos. ¿Y por qué trae esta advertencia? Trae la advertencia porque la condición que se encuentran estos líderes es en una condición donde no hay justicia ni rectitud. Trae esta advertencia porque nos recuerda Isaías en esta porción que la justicia y la rectitud no es parte de nuestro ADN. La justicia y la rectitud no es parte del ADN del ser humano. Por eso se necesita un avivamiento comenzando por ti y por mí. Y no solamente describe la condición de los líderes, sino que ahora comienza a describir la condición espiritual del pueblo. Por eso del 57 al verso 13, del 1 al 13, la Isaías continúa contestando la pregunta, ¿dónde estamos? Los líderes están mal, los líderes han fallado, los líderes han olvidado al pueblo y hacer su justicia y su rectitud. Pero la condición espiritual del pueblo está mal, Y en esta visión de Isaías, en este diagnóstico de Isaías, del pueblo, Isaías ve dos caminos: ve al piadoso y ve al impío. Y está viendo, al, 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 y la palabra clave para poder relacionar estos dos, estos dos estados en el pueblo, de la condición espiritual, piadosos y, 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 e impíos, es paz. Es la palabra paz en el capítulo 57. Por eso comienza y dice el uso, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los, los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mar es arrebatado el justo y entra en la paz. Descansa en sus lechos los que andan en su camino recto. Sin embargo, acompáñame al versículo 21 para que usted vea cómo la paz ahora está en el otro camino del impío. Dice, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Así que en el diagnóstico que está haciendo Isaías, lo que está mirando en el pueblo, Isaías ve a los líderes que han fallado y no persiguen justicia y rectitud y está mirando la condición espiritual del pueblo y dice, aquí hay impiadosos pero también hay impíos. Y la palabra clave es paz. Para los piadosos, Dios está recordándole, hay paz. Y aunque están muriendo, han encontrado el reposo en mi paz. Pero para los impíos, dice, nunca habrá paz. Y varias observaciones sobre esta condición espiritual del pueblo. Dos experiencias sobre la paz totalmente distinta. Unos experimentando el reposo en paz por la vida recta y e en justicia delante de él y otros viviendo en ausencia de paz y sin reposo por la vida impía que han perseguido. ¿Usted me sigue hasta ahora? ¿Por dónde vamos? ¿Desde el capítulo 56? Porque si no me sigue ya se perdió. Y lo que nos recuerda Isaías de esta condición espiritual del pueblo de ese primer verso y verso 2 del capítulo 57 nos recuerda muy bien que la vida piadosa, aunque cueste la muerte nunca será en vano. Los piadosos están muriendo son arrebatados sin que nadie comprenda y ante el mal es arrebatado el justo y entra en paz. Descansa en sus lechos los que andan en su camino recto. La vida piadosa aunque encuentre muerte, al final es reposo. Y esto precisamente era lo que decía Filipenses 1.21 Pablo. Cuando Pablo decía que para mí el vivir es Cristo, pero aún si ese vivir en Cristo, parafraseando, conlleva muerte, dice que el morir es ganancia. Así que el llamado al pueblo en la condición espiritual que se encontraban era a vivir en piedad, en rectitud y justicia, porque no importa si los días eran cortados, encontrarían reposo y la paz eterna. Por eso siempre será mejor vivir en integridad delante de Dios. Y en obediencia, si eso incluye la muerte, mejor vivir, morir en integridad que vivir en desobediencia y falta de integridad delante de Él. En los pasados meses... Y aunque no voy a entrar en detalle, una de las noticias que más ha dolido en el mundo evangélico es precisamente ante la muerte de uno de los apologetas más grandes que ha dado la historia cristiana, Rabbi y Zacarías. Y luego de su muerte se descubrió toda una caja de Pandora que pareció que vivió en integridad y murió en integridad. Y el gran, la gran sorpresa para todo el mundo evangélico que su vida completa fue una vida en falta de integridad. Por eso en esta condición espiritual del pueblo, el mismo Dios le llama a esto como un adulterio espiritual. Por eso del versículo 3 al 13 dice, para vosotros venid acá, hijos de hechicera, descendientes de adúltero y ramera, ¿de quién os burláis? ¿Contra quién abrís la boca y sacia, sacáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de rebeldía? Descendientes de la mentira, que ardéis con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas, entre las piedras lisas de las quebradas, está tu parte, ellas, ellas son tu suerte. Aquí es un pueblo entregado a la maldad entregado a la idolatría y al sacrificio de ídolos y dice y también para ellas has derramado libación eso es sacrificio ofrenda has ofrecido ofrenda de cereal he de aplacarme con estas cosas y Dios le está diciendo tú crees que yo no veo tú crees que me vas a aplacar con estas ofrendas de libación y cereales mientras yo veo lo que estás haciendo allá en la quebrada en las piedras lisas Incluso señala en el verso 7: sobre un monte alto y encubrado has puesto tu cama. Allí también subiste, subiste a ofrecer sacrificios. Dios le está diciendo: ni siquiera lo hiciste a la escondida, subiste a los lugares más altos a tomar idolatría contra mí. La imagen es de una cama: te estás acostando con otro. Y el pacto que yo he hecho contigo lo has violado como cuando se viola el que te acueste con un amante fuera del matrimonio. Y detrás de la puerta y del umbral has puesto tu señal. En verdad bien lejos de mí te has cubierto y has subido ensanchado tu cama y de ellos has logrado pacto a tu favor. Has amado su cama, has contemplado su virilidad. Has ido al rey con ungüento y, las y has multiplicado tus perfumes. Has enviado tus emisarios a la gran distancia y los has hecho descender al Seor. Te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste no hay esperanza. Hallaste nueva fuerza, pero por eso no des desfalleciste. ¿Y de quién te asustaste y tuviste miedo? Cuando mentiste y no te acordaste de mí ni pensaste en ello ¿no es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes yo declararé justicia y tus hechos serán revelados lo que está diciendo pero nada te aprovecharán cuando clames que tus ídolos te libren pero a todos se los llevará el viento un soplo te arrebatará pero el que en mí se refugie, heredará la tierra y poseerá mi monte santo. La condición espiritual del pueblo era una de contienda contra Dios, en rebelión con Dios. De hecho, solamente ver y señalar Dios que había ídolos entre el pueblo, le está recordando que Dios no había sido real en sus corazones. Por eso Dios está señalando que ha sido equivalente a irte con un amante. Porque ni siquiera el verso 7 nos recuerda. Ha sido capaz de hacerlo en lo secreto. Y recuerda que nosotros hablamos un par de semanas, si no el domingo anterior, que hablamos del pacto de Dios con su pueblo. Y era un pacto que tenía una connotación matrimonial. Para siempre. Para siempre. Por eso la pregunta debe ser a nosotros hoy, ¿nos importa el amor por Cristo? ¿Nos debe importar el amor con Cristo? Porque en esta relación de pacto de Dios con su pueblo, no es una relación donde entonces nosotros tratamos de controlar a nuestro amor, a nuestro gran Salvador. Se trata de una relación donde nosotros nos, nos rendimos por completo delante de Él. Por eso debemos de detener nuestras vidas hipócritas en ocasiones. Donde queremos cortejar con Jesús, salir con Jesús, invitarlo a nuestra vida cuando nos conviene. Y luego lo dejamos y nos vamos. El pacto de Dios no es como si fuera una cita amorosa. Vamos a comer, vamos a conocernos a ver si esto funciona. el pacto de Dios con nosotros no es así y su amor por su pueblo no es así por eso debemos parar de invitar a Jesús para luego salir corriendo así que Isaías nos contesta la pregunta hasta este punto ¿dónde ¿O cómo debe vivir el pueblo de Dios? No solamente eso nos deja saber dónde estamos en nuestra condición de nación espiritual. En comparación a dónde debiéramos estar. Pero por último, a pesar de nuestra Condición y responsabilidad que somos, que te llevamos tú y yo porque hemos roto esta relación. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Isaías nos muestra que Dios ha hecho camino. A pesar de esto, Dios ha ofrecido todo de él. Por eso en el verso 13 al final de ese capítulo 57, luego de describir la relación, la condición espiritual del pueblo dice pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. O sea que en palabras de nosotros poder ir y ver y contemplar y degustar la hermosura y la majestad del evangelio, lo que nos está diciendo hoy a nosotros por el evangelio y por Cristo Jesús, eh, te lo he dado todo. Tienes el acceso a Todo. ¡Todo! ¡Todo! Dios lo ha hecho fácil para nosotros. Por eso el versículo 14 que leía en principio dice Y se dirá Construid, construid, preparad el camino Quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Es Dios abriendo camino para nosotros. De que a pesar de nuestra condición, Dios ha dicho, tengo apertura, abriré estos caminos para que tú puedas encontrarme. Y la pregunta es, ¿cómo encuentro a Dios? Y yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Cómo tú encuentras a Dios? Para eso tendríamos que contestar, ¿dónde está Dios? Si queremos encontrarlo, tenemos que preguntar ¿dónde está Dios? Él nos lo dice ahí. Él dice, porque así dice el alto y sublime. Ese es Dios que vive para siempre cuyo nombre es santo. habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Nos recuerda entonces, ¿Cómo encuentro a Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en lo alto y sublime, Dios está en lo alto y sublime donde tú y yo no podemos llegar, Dios está en lo alto y sublime donde tú y yo no tenemos acceso, pero lo hermoso es que Dios nos recuerda que no solamente está en lo alto y sublime, que Dios también está en el contrito y humilde Así que cuál es el camino a Dios, el camino a Dios es humillándonos Y cuando tú y yo queremos perseguir el camino hacia Dios y te debemos entender que es humillándome Tengo que preguntarme cuál es el camino más bajo, cuál es el lugar más bajo ¿Cuál es el lugar más bajo de humildad en mi vida? De rendición delante de Él. Porque allí, en el lugar más bajo, en el lugar de mayor humillación en tu vida, ahí Dios visita para vivificar tu vida. ahí en el lugar de más humildad y humillación delante de Él, Dios visita tu vida para vivificarte. Y la promesa hermosa de la humillación y el contrito de corazón en el lugar bajo delante de Dios, esa promesa de vivificar no se queda ahí, porque la promesa que nos recuerda Dios en el versículo 18 y 19 dice He visto sus caminos pero los sanaré y guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran Poniendo alabanzas en los labios, paz, paz que al que está lejos y al que está cerca Dice el Señor y yo lo sanaré y En el lugar más bajo, en el lugar de humillación, en el lugar donde el corazón nuestro llega a ser contrito y humillado. Allí Dios visita, allí Dios nos vivifica y nos promete sanidad. Y no solamente eso, que aún en nuestro llanto y falto de consuelo hallaremos el consuelo a tal punto que pone alabanza en nuestros labios. pone un motivo de adoración delante de él. pone un motivo de cómo vivir hoy a la luz del reposo que nos da. pero solamente solamente los frutos de esto son experimentados a los humildes y contritos de corazón. pero hay un problema El versículo 20 21 nos dice, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto y sus aguas arrojan el sieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. ¿Sabes cuál es el problema de la imagen de los impíos con el mar agitado y que no pueden estar quietos? Es que precisamente ese es el problema del ser humano. Ese es el problema tuyo y mío en nuestra maldad que tú y yo no podemos vivir en satisfacción pasamos toda la vida buscando una satisfacción y deb deb debemos entender algo iglesia no experimentamos paz porque el reposo que produce paz no está dentro de nosotros Nuestras vidas siempre están agitadas buscando paz y reposo y satisfacción. Y debes entender que tú y yo no nacemos con ello. Siempre estamos lo suficientemente agitados buscando satisfacción. Este reposo no viene de nosotros. Este reposo solamente viene de aquel que anunciaba Isaías que era el siervo sufriente y que nosotros le conocemos como Cristo el Mesías. Él fue precisamente el que prometió esto a nosotros. Dios ha provisto un camino, te ha invitado a buscar en humildad y en un corazón contrito el encuentro que puedes tener con Él y ese camino. Hay uno que dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es ese Jesús que en humillación delante de Él con nuestros corazones humildes, contritos y en el lugar más bajo, rindiendo nuestra entera voluntad delante de Él, nos ha prometido que seremos sanados. Que en sus llagas tú y yo seremos sanados espiritualmente. Que en su sacrificio tú y yo podremos experimentar paz es el mismo Jesús que dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Es Jesús el que ha prometido satisfacción para aquellos en pobreza espiritual que reconocen delante de él. Yo he fallado. Yo estoy en rebeldía. Pero hoy quiero heredar la tierra tuya. Y vengo en humildad y corazón contrito. Es aquellos que nosotros no han encontrado este reposo eterno. Como debiera vivir el pueblo de Dios. Es para aquellos que nos encontramos lejos de poder experimentar hoy el reposo de Dios eterno. Y la paz que está garantizada en un futuro y que hoy no podemos vivir es a ellos. Que este Jesús también de igual manera en Mateo 11, versículo 28 al 30 dice, Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera ¿qué se requiere entonces? iglesia que podamos volvernos a Dios para un verdadero avivamiento personal Isaías nos recuerda que debemos volvernos en rendición y humillación de corazón delante de él este es el comienzo del avivamiento un avivamiento donde el Espíritu de Dios de realmente puede venir y agitar nuestros corazones y hace real y vívidamente la presencia de Dios habitando en nosotros. Esto es lo que decía el salmista en el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Por eso no es casualidad que en el último libro, en el último capítulo de Isaías, Isaías casi cerrando este libro tan hermoso, nos dice en el versículo 2 del capítulo 66. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El camino está trazado. ¿Cuál es la respuesta de tu corazón? ¿Cuál es la respuesta de toda tu vida? ¿Cuál es la respuesta de tu vida? Acompáñame a orar. Y solamente medita por unos minutos. ¿Qué su Palabra tiene que hablar a ti hoy? ¿Qué su Palabra tiene que instruir a ti hoy? Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com